0: 咱们接上回说，吴清源残忍的杀害韩某之后，隐藏十七年，居然能做到一点痕迹都没有。他向办案刑警坦白，自己作案之后的一开始特别害怕啊，直到后来得知于英生被判刑坐牢之后，他心里的一块石头啊，终于的是落了地。可是啊，当他听说于英生被宣布无罪释放，哎呦，他又惶惶不可终日。2015年5月15日2点15分，押解武清元的警车驶入法院大门，随后武清元被带入待审室。而此次出庭接受审判，结果是武清元从2013年11月27日被捕之后的第一次公开出现在公众面前。本次宣判中，旁听宣判的还有被冤枉的余英生和真正的凶手武清元的家人。这时呢，被冤枉的余英生。他表情凝重的走上法庭，坐在附带民事诉讼原告人的位置上。他身穿土黄色的休闲衬衫、蓝色的牛仔裤，啊，尽量的使自己显得年轻。可是啊，再黑的染发剂也没有能够盖住他那双鬓的白发。这时，法警将真凶武清元押上了法庭，而余英生他几乎没有用正眼看这个杀害他妻子、害他做了17年冤狱的凶手。啊，对于今天的于英生，他等了19年。在法庭上，经审理查明，被告人武清元原系安徽省蚌埠市公安局交警支队中区大队一中队的民警。1996年下半年呢，武清源通过朋友认识了被害人韩某，并且对其心生好感。法庭审理查明， 9 6年12月2日上午7点的。武清源他敲门进入韩某家，但发现啊就他一个人在家，便企图和韩某发生性关系，但是遭到韩某的拒绝。然后呢，这武清源便控制住韩某的双手，将他强行的推入卧室。为了制止韩某的反抗，武清源在床上拿了一个枕头，就捂压住了韩某的面部，并且将韩某的毛衣上翻套在了枕头上，接着又用头顶抵住韩某的下巴。可是，在受刑结束之后的武清元发现了韩某停止了呼吸。为了掩盖犯罪事实的武清元伪造了作案现场，并且将液化气罐搬入到卧室，打开了阀门，点燃了蜡烛，想要引爆液化气啊，彻底毁灭现场。法庭审理后认为的，其犯罪后果极其严重，手段极其残忍，应予严惩。可是啊，又考虑到武清元他是在作案过程中导致被害人死亡的。也就是说的，没有证据证明其实施了独立的杀人行为，因此法庭没有认定吴清源犯故意杀人罪。吴清源呢，也未当庭表示是否上诉。虽然真凶已经浮出水面了，但是毕竟已经过去了将近二十年了啊！余英生在监狱里边也是忍受了十七个年头的冤屈。不过万幸的是，这案情最终是真相大白。那咱们再来回顾一下他的漫长的上访路吧，啊，还有他的赔偿问题。1997年的 DNA 的鉴定技术啊，已经应用到我国的刑事侦查活动当中了。不过、啊，受到当时的条件所限，这项技术并没有得到普及。而这项技术具有较强的客观性和科学性，但是啊，作为司法证据 ，DNA 鉴定的结果啊，必须是经过查证属实才行。据事后余英生回忆了，在法庭上呢，控方认为呢，被害人内裤上的他人的精子虽然不是余英生的吧，但是啊，它很有可能是来源于一只他人用过丢弃的避孕套啊，被余英生捡回来了，哎，用来做伪装犯罪现场。余英生表示啊，这又不是萝卜青菜，我找用过的避孕套啊，这哪能说找就能找得到呀？ 1998年4月7日的。蚌埠市中级人民法院作出判决，经查，公安机关的主使人没有逼供诱供的情况，余英生犯故意杀人罪成立，判处死刑缓期两年执行。余英生当庭啊便提出了上诉。到了1998年9月14日，安徽省高级人民法院对余英生的上诉又作出裁定了，裁定认为呢，原审判认定余英生故意杀人的部分事实不清，证据不足，发回重审。蚌埠市中级人民法院呢，于是便重新审理了余英生的案子。在法庭上，辩护律师再一次提交了 DNA 的鉴定报告啊，提出了无罪辩护，但是法庭依然没有采纳。1999年9月16日，蚌埠市中级人民法院作出判决：余英生犯故意杀人罪成立，判处死刑，缓期两年执行。啊，这与一年前的判决一致。到了。2,000 年5月15日，啊，安徽省高级人民法院第二次对余英生的上诉进行了裁定，裁定再次认为原审判决事实不清，证据不足。裁定还着重强调了作为原判的主要证据，被告人有罪供述存在的前后矛盾和不稳定的情况，不具有确定性，啊，并且这个情况得不到现场勘查等证据的印证，证据尚存在矛盾，疑点不能排除。故撤销原判决，发回重审。两千年十月二十五日的蚌埠市中级人民法院第三次作出判决，余英生杀人罪名依然成立。哎，不过了啊，将刑罚从原先的死刑缓期两年执行改为了无期徒刑。在接到余英生的第三次上诉之后呢，安徽省高级人民法院开庭审理了此案，辩护方再一次的向法庭提交了 DNA 的鉴定报告。2001年7月1日，安徽省高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。余英生犯故意杀人罪成立，判处无期徒刑，立即生效。啊，经过多次审理，余英生最终还是被判有罪，他便开始了他漫长的刑期了。但是呢，他和他的家人并没有放弃。余英生被判入狱的那天起，他们就开始了漫长的申诉之路。入狱后的，余云生他一开始是很灰心的，他有些想不明白为什么自己会蒙受这种不白之冤呢？余云生表示了啊，会羡慕那些犯罪分子，因为啊他们有罪，他们服刑很坦然，但是他不行，他纠结呀、啊。一是因为他没有犯罪，但是却要接受有罪人的惩罚；其次他含冤入狱，家里的妻子被杀。丈夫在这里关着，儿子没人照顾，成了一个孤儿，双重的折磨，不应该说是多重的折磨，多重的纠结。那为了鼓励于英生，哥哥啊也是多次的来到监狱探望、劝解和安慰弟弟。万幸的是，哥哥的鼓励最终是给了于英生勇气。在入狱不久的他便开始向有关部门递交申诉书了。当时呢，于英生的父亲于道新已经是年逾七旬了。为了给小儿子申诉，他也不顾年迈之身，成年的是劳越奔波。最终的， 2 0 0 4年的全家人的努力，终于是盼来了一个结果。安徽省高级人民法院接受了余英生的申诉。哎，不过啊，几个月之后的省高院的一份驳回申诉通知书，又让他们刚刚燃起了希望之光，哎，又破灭了。三年过去了， 2 0 0 7年。在父亲于道新的坚持下，安徽省人民检察院接受了于英生的申诉材料，希望之光又一次燃起。可是，这个事情是漫长的，又是两年过去了。2 0 0 9年6月的，于道新老人去世了。这时候的王宁生接过父亲的担子，与妹妹一起继续的为弟弟于英生申诉。第二年，案件终于有了重大转机。于英生对记者说。他清楚地记得5月14日那天的，监狱的教导员找到余英生说：“省检察院来人要见你。”原来呢，在接受了申诉材料之后的安徽省人民检察院对余英生的案子进行了认真的审查，并且发现了其中的问题。2013年5月31日的安徽省高级人民法院对该案立案复查， 2013年8月13日，安徽省高级人民法院对案件进行了再审。终于的，余英生被宣判无罪，当庭释放。在冤狱十七年之后，余英生带着自由之身，终于是回了家。在、啊、真凶武清元接受审判的时候，咱们前面也说了，余英生作为民事诉讼原告人参加了庭审，并且发表了意见。余英生也是第一次见到这个残杀他妻子、令他冤坐17年牢狱的武清元。在庭审过程中的真凶武清元，他不敢正眼看余英生，只有一次啊，他偷偷的瞄了他一眼。一有发言机会啊，武清元就会重复对余英生以及被害人家属说对不起。他好几次都说对不起，说从知道我被抓进去之后，他心里就很内疚。但是，现在说成对不起还有用吗？啊，把人杀了，道个歉就完事儿了？这是余英生后来跟记者说的。最终呢，法院认为，被告人武清元的行为构成强奸罪，其犯罪后果极其严重，犯罪手段极其残忍，犯罪行为极其严重，依法予以严惩，判处被告人武清元死刑，剥夺政治权利终身。对于英生及其亲属提出的147万元的民事赔偿的请求，法院判处 5,000 元赔偿 5.2 万余元、啊。那对于这个国家赔偿啊，这个本案中没有说明，上文呢、啊、也无从得知。不过，于英生无罪释放之后的，领到了国家赔偿，蚌埠市有关部门也恢复了他的公职身份。现在啊，他是蚌埠市民政局的一名干部。从事救灾福利工作，他的生活也基本上恢复正常了。平常喜欢骑车，更多时间呢陪伴亏欠了十几年的儿子。好了，最后再道一句，欢迎回家。好了，本案完，咱们下期再见。